0: Muito bom dia, bom fim de semana. Começa agora o Hotel Califórnia na Renascença. Tem o apoio de Domplex. Proteja-se saudável economicamente com
1: Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Olá, Júlio, bom dia. Olá, bom dia. Estamos realmente bem protegidos com Domplex. E já agora, embora o tempo já esteja a melhorar um pouco, também com o um chapéu de chuva. Exato. Mas vamos lá ver. E, muito bem, muito bem. Olha, eu hoje começo com uma canção que eu nem imaginava que tinha tantas versões. Sabia quem a tinha escrito. Um tal senhor Peter Allen, que eu gostava imenso de o ouvir cantar. Também tinha os seus shows de televisão, com piano e tal. E também eh, com a Carol Bea Sager que é uma, uma cantora que, eh, também uma magnífica escritora de canções, mas que em Portugal não, não teve grande sucesso. Mas eu conhecia bem e tenho até alguns trabalhos dela. Ora bem, o tema que vamos ouvir é o Don't Cry Out Loud, que tem nada mais nada menos que versões de quem vamos ouvir, que já a refiro, mas também da Rita Coolidge que é maravilhosa, da Liza Minnelli que foi mulher do Peter Allen, portanto deve ter herdado a canção, da Shirley Bassey, do Engelbert Humperdinck e mais uma dezena de grandes cantores. Uhum. A primeira gravação deste Don't Cry Out Loud foi de um grupo chamado The Moments e o próprio Peter Allen também gravou um disco a partir do seu show It's Time for Peter Allen, onde cantava ao vivo este Don't Cry Out Loud. E agora, quem é que vai cantar? Exatamente, Melissa Manchester, ah. que é uma americana, porque eu tenho a maior admiração e apreço, mas que já vai fazer 73 anos. Nasceu no dia 15 de fevereiro de 1951. Realmente, depois, quando começo a estudar estas canções e os seus intérpretes, começo a verificar que esta gente está toda a envelhecer. Eu nem dou por isso. <risos> mas, enfim, pronto. Oh. Então, eh, ela estudou composição com quem? Com Paul Simon. Cantou em clubes de Manhattan com o Barry Manilow. E com as Arlets, tinha um grupo chamado Arlets. Ela fazia vozes para quem? Para Beth Midler. Realmente ela subiu os degrauzinhos todos até ser hoje em dia a grande cantora que é, continua em atividade com os seus 73 anos. E vamos ouvir mesmo a abrir o programa uma interpretação superlativa de Don't Cry Out Loud, Melissa Manchester. Estamos a começar muito bem, muitíssimo bem, penso eu.
2: <risos> Baby cried the day the circus came to town. Cause she didn't want just by her. So she painted on a smile and took up with some clown while she danced without a net up on the wire. I know a lot about her, cause you see, baby is an awful lot like me. Just keep it inside And learn how to hide your feelings Fly high and round. And if you should fall Remember you almost had it all Baby saw that when they pulled the big top Down. They left behind her dreams among the litter. In the different kind of love she thought she found, there was nothing left but sawdust and some glitter. But baby can't be broken, 'cause you see. The finest teacher that was me. I told her, Don't cry out loud. Just keep it inside and learn how to hide
3: your feelings.
2: Fly high
3: and proud, and if you should fall,
4: remember you. Won't
0: Don't cry out loud. Ora bem, a semana passada, a propósito do Júlio ter passado as Heart, de, de qual faz parte Anne Wilson, e depois falou do Almost Paradise, da banda sonora de Footloose. Exato. exato. Eu fico, deixei a promessa que esta semana traria uh, esta canção, o Almost Paradise. Só que depois uh, recebemos uma mensagem no Facebook da Conhecência da Irene Santos que diz Paulinho para a semana, além do Almost Paradise, podes trazer alguma história do meu filme do coração? <risos> Entretanto, uhum. pronto, hoje de Footloose não vou passar só o Alma's Paradise Esta, As minhas escolhas da primeira hora vão ser todas canções de Footloose Até porque fazem em fevereiro 40 anos que estreou Footloose é um filme realizado por Herbert Ross Conta a história de um adolescente de Chicago Que se muda para uma pequena cidade Onde tenta acabar com a proibição de dançar instituída pelo ministro local E então este uhum. é um dueto cantado por Mike Reno dos Loverboy E Anne Wilson dos Heart e como ambas as bandas estavam a fazer muito sucesso naquela altura, na década de 80, Reno e Wilson foram abordados para gravar um dueto para o filme. E é um dos vários grandes sucessos escritos pelo cantor Eric Carman, o autor, entre, outros, Carman, exatamente, exatamente. Autor entre outros, de All By Myself de 1975. Este Almos de Paradise esteve 13 semanas no top americano. Irã, um beijinho para si e isto é só o começo. <risos> Agora, de, deste filme era a canção que eu mais ouvi, era este Almost Paradise,
1: curioso. Mas vai haver mais nesta até às 11 horas. Júlio, e agora? olha e agora eu começo para já por contar uma pequena história relativamente à grande popularidade do nosso programa. Eu fui assistir... Fui assistir que passa aí modéstia. É eu, eu fui assistir ao espetáculo magnífico, à comédia magnífica do João Baião, Feliz Aniversário, uh, no Tivoli, na passada semana... E, eh, no intervalo, fui, como toda a gente, à casa de banho. Hum. Portanto, aconteceu uma coisa extraordinária. que À entrada da casa de banho, vem um senhor ter comigo assim. Bem, sabe uma coisa? Eu nunca perco o Hotel Califórnia. Cumprimentámonos e muito obrigado. Vou sair da casa de banho. Vem o um senhor tem comigo que sabe uma coisa. Eu nunca perco o Hotel California. Portanto, é um programa que é ouvido, certamente, nas casas de banho deste país. <risos> e ainda bem. Pronto. Maravilha. <risos> Ora bem. E agora vamos falar do dia 6 de janeiro de 1947, com tristeza, é óbvio. Porque nessa data nasceu Sandy Denny, uma das cantoras preferidas de toda a minha vida. Ela foi cantora do Fairport Convention, e teve também uma carreira solo. Mas o destino quis que ela tivesse falecido em 1978 numa queda de umas escadas em casa de amigos. E realmente ela tinha uma voz prodigiosa, linda, doce e a sua ligação aos Fairport Convention fica para a história. E também participou numa faixa do álbum Battle of Evermore dos Led Zeppelin, uhum. que também gostavam muito da voz, só podiam gostar, é evidente, da voz de Sandy Denny. Um dos temas de maior sucesso com a sua voz nos Fairport Convention foi uma canção com um título em francês, sendo que os Fairport Convention são realmente uma banda de eh, música eh, folk tradicional britânica. Ora bem, tudo a partir que chegou ao top britânico, ela tinha realmente uma voz única e era linda. Nasceu no dia 6 de janeiro de 1947, Sandy Denny.
5: C'est pas que é é
3: é é é que tu é é é é conte mm, mais, si tu, partir, mm. mais si tu dois partir pas son si tu dois partir pas son sinon tu dois rester mm. là -hier. Mas se tu vai partir, Attends.
0: muito de Sandy Denny, fantástico. Bom, então as minhas escolhas hoje recaem na banda sonora, hoje até às 11, na banda sonora de Footloose e Footloose não foi consensual no que diz respeito às críticas, mas a verdade é que se tornou um sucesso de bilheteira, rendeu uns oh. respeitáveis 80 milhões de dólares só, ah, só nos Estados Unidos, <risos> tornou-se o sétimo filme maior sucesso em 1984. Ora, o filme é conhecido também sobretudo pela sua música, canções como Footloose, de Kenny Loggins, Let's Hear It For The Boy, de Dennis Williams, foram nomeadas aos Oscars de melhor canção original. O filme esteve ainda nomeado para um Grammy, um Globo de Ouro, também pela banda sonora. Dennis Williams, em 1970, começou a trabalhar como cantora nos cores de Stevie Wonder e em 1975 uh -huh. deixou Stevie Wonder para começar uma carreira à solo. E então ela, em 1984, gravou este Let's Hear It For The Boy para a banda sonora de The Footloose. A música foi um enorme sucesso e foi incluída no seu álbum com o mesmo nome nesse mesmo ano e foi o álbum mais vendido da sua carreira. Cá está, mais uma canção da banda sonora de Footloose, Dennis Williams com Let's Hear It For The Boy. Descançar. <risos> Dança tanto este Let's see It For The Boys. Que <risos> quem está a ouvir o Hotel Califórnia também aproveito para fazer um bocadinho de exercício. Sábado, já, a devem dançar, estar, já, já devem estar, estar todos a dançar. a dançar. Ora bem, mas então no intervalo do exercício pode ir ao Facebook, ao Instagram da Renascença. Estamos lá, diga qualquer coisa, sugira qualquer coisa para o Hotel Califórnia. Diga o que gosta, diga o que não gosta. Estamos cá mesmo para isso. Há ah, mais já. Muito bom dia, bom fim de semana. Já sabe que se não conseguir hoje ouvir o Hotel Califórnia na íntegra, pode fazê-lo a qualquer momento depois do meio-dia em podcast, nas plataformas habituais.
1: Continuemos, Júlio. Continuamos, e penso que continuamos também muito bem classificados na, muito bem. No, no podcast, Muito bem, graças é? a
0: Deus e muito obrigado por isso. É.
1: Olha que bom. Ora bem, <risos> é porque eu quando digo isto estou a dirigir-me a toda a gente e não solamente tu, não só um, é a toda a gente. Isto porquê? Porque uh, gosto de pesquisar nos vários tipos de música que, que eu gosto, porque eu só conheço os tipos de música, a boa e a má, e portanto descobri... A canção que foi primeiro lugar no Top de Espanha em 2010 da autoria e interpretação de um senhor chamado Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz. Ah. Nada mais nada menos que conhecido uh, Pablo entre elas como Pablo Alborán. <risos> compositor, músico, cantor e tudo. Ora bem, isto foi o primeiro álbum dele e no primeiro álbum ficou logo em primeiro lugar. No segundo álbum voltou a conquistar o primeiro lugar do Top de Espanha e tinha a canção Perdona-me em dueto com quem? Com o Carminho. Caminho. Exatamente. O terceiro álbum de 2012, exatamente, voltou a repetir o primeiro lugar em Espanha e também em Portugal. Este jovem tem apenas 34 anos, já tem sete nomeações para o Grammy Latino. Seis prémios dos Los 40 Principales. Os 40 Principales é um, é um programa de rádio. Sim que eh, classifica, portanto, as 40 músicas mais populares eh, eh, da semana, do mês, para aí fora, e tem depois também um espetáculo ao vivo que eu assisti em Madrid há 350 anos, porque este, este, <risos> eu penso que este dos 40 principais deve ser mais antigo do que eu. É possível. Ora bem, é possível. e foi do também para o MTV Europe Music Awards, e no especial, Pablo, na TV espanhola, ele teve apenas como convidados a Laura Pausini, a Malu, que é uma cantora espanhola, o Rafael e o James Blunt. Ora bem, só com 34 anos, isto é obra. Então vamos ficar com este, este tema tão bonito que se chama Solamente Tu. Ele é realmente um cantor romântico que desfaz os corações por essa Europa fora. Vamos a isso. Música
6: Tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar me Tu estrella La que ilumina Esta noche Llena de paz Y de armonía Y te entregaré Mi vida assim la curarás, que sepa o mundo inteiro que tu voz guarda um secreto. Não menciones tu nombre que en el firmamento se mueren em cero, tus ojos son destellos, tu garganta é un misterio, haces que mi cielo vuelva a tener esse azul. <Rosse1> de colores, mi mañana solo tu navego entre las olas de tu voz y tu y tu y tu y solamente tu haces que mi alma se despierte con tu luz tu y, y, y tu y tu y tu y tu y tu y solamente tu que minha alma se despierte com tu luz Desde tu garganta es un misterio, haces que mi cielo vuelva a ter esse azul, pintas de colores, mi mañana solo tu. navego entre las olas de tu voz, y... tú y tú y tú, y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu Tu, faz que mi minha alma se despierte com tu luz.
0: Temos às memórias de Footloose. Tom Cruise e Rob Lowe foram os primeiros escolhidos para interpretar o papel principal. Os diretores de elenco ficaram impressionados com Tom Cruise por causa da famosa dança em cuecas no filme Negócio Arriscado do ano anterior.
1: Mas... Deviam ter convidado Adelaide Ferreira. O papel principal. O papel principal, exatamente. <risos> exatamente. A verdade é que Tom Cruise não estava disponível na
0: altura porque já estava ocupado com outro filme. Entretanto, Rob Lowe fez o teste três vezes e tinha jeito para dançar, e a aparência de adolescente neutro que o realizador queria, mas uma lesão impediu de aceitar o papel. É aí que entra Kevin Bacon, que recebeu uma oferta do papel principal para um filme de Stephen King, mas ao mesmo tempo é que foi convidado a fazer o teste para Footloose, e ele uh, optou por apostar em Footloose. O filme tinha também Laurie Singer, que vinha da série Fame, aquela louraça gira da exato, série. Exato, é, é? exato, exato. Bom, e este filme também tem outra curiosidade Muito engraçada Porque nem eu próprio, bem, na altura ninguém a conhecia Foi a estreia de Sarah Jessica Parker No cinema exato, exato. Com, com um Magrinha. Papel, exatamente. Magrinha. Exatamente. A famosa Sarah Jessica Parker Do Sex e a Cidade Ora, eu agora uh, optei por uh, Trazer uma canção Que eu gosto muito Que é uh, Dancing in the Shits Do Shalamar Faz parte, uhum. claro, da banda sonora do filme Bem se dançava muito, este Dancing in the Shits, do Salamar. Aliás, eu gostava muito do Salamar
1: Eu muito, também. eu ouvia também. muito na
0: discoteca do Adelino Gonçalves. E agora... Olha,
1: e agora vamos falar de um grupo, digamos, dos pioneiros do pop rock, do pop rock e do IEI em Portugal. Estou a falar dos Ecos, Ecos com capa, Ah, pois é. Exatamente. Porquê? Porque lembrando também do meu querido amigo Zé Luís, que nos deixou em 2017 e que era o vocalista eh, dos Ecos. Muito embora, a primeira voz dos Ecos tenha sido do Edmundo Falé, uhum. o grande cantor Edmundo Falé, que está entre nós, graças a Deus, vive eh, no Brasil e que é um cantor muito dotado e que depois eh, passou pelos shakes e, enfim, fez também uma carreira a solo brilhante. Mas eh, este tema que vamos ouvir é um tema que marcou profundamente os ecos e marcou toda a gente daquela geração. Eles são de 1963 e, uh, depois de terem tido o Edmundo Fallen, em 65, entrou o Zé Luís. Porquê? Porque eles foram até o Algarve e encontraram-se com um rapaz, uh, que é também, no fundo, da mesma geração, chamado Cliff Richard. Fizeram amizade com o Cliff Richard e detectaram nas interpretações do Zé Luís, que ele tinha uma voz assas parecida com o próprio Cliff Richard. Hum. Naquela altura, eu pensava, eu e a maior parte da rapaziada da minha idade, que as canções eram originais, mas não eram. Muitas delas eram apenas versões em português, porque os Ecos faziam versões dos Animals, dos Beatles, dos Rolling Stones, e esta versão que vamos ouvir, vem de um senhor chamado P.J. Proby, um cantor americano, Sim. que tem ainda uh, folgo para ter atividade, tem 85 anos, continua a cantar, não sei se só na casa de banho, e então provavelmente <risos> estará também, já é a segunda vez que eu falo disto, estará também a ouvir o Hotel Califórnia, oh, eh, nos Estados Unidos, e a versão chama-se Esquece do Old Me, exatamente do P.J. Proby. E os X e os Cheques eram, naquela altura, as duas grandes bandas do pop-rock português. E o Mário Guia, que era o baterista, e que está uma relação também consigo, comigo e com outros amigos, foi o fundador do Rock, Rock Rendezvous. Rendezvous exatamente. exatamente. Que agora tem a sua réplica, a que eu ainda lá não fui, não pude estar no dia da inauguração, porque o Zé Cid eh, teve uma laringite, e eu, no dia em que ele já ia cantar, uh, tive uma, uma impossibilidade. Uh, Rock Station é um sítio onde nós devemos ir um dia destes, se calhar, os dois vamos lá, ouvir, ouvir uma musiquinha. Quem sabe ora bem, se, não portanto... lá, se não irei lá também pôr uns discos? Não sei. Ficou fico ah, pendurado se no ar. Ah, então se for preciso, também lá põe uns discos. Eu, eu levo os discos baixo do braço. ora bem, Vamos ouvir uh, uma nova versão do Zé Luís a cantar com quem? Com os Lucky Duckies. Ah. Com um andamento diferente. É muito engraçado porque... No dia do lançamento da minha biografia, já lá vão cinco anos, o Zé Luís ainda lá foi cantar. Foi, portanto, a última atuação dele. Eu fiquei muito emocionado com isso. Eu adorava o Zé Luís, era uma pessoa doce, maravilhosa, e cantou O Esquece. Infelizmente, ninguém gravou aquilo, mas eu tenho isso gravado na memória. Convosco, o Zé Luís, os Ecos e esquece, nós não esquecemos agora vejo quanto errei
6: pensei mal de ti, pensei eu fazer-te mal não quis perdoa esquece o que fiz Eu te fiz, sim Oh, esquece És todo o meu ser Eu Por tu seres assim Que será de mim Só posso sofrer Oh, deixa Desse teu orgulho, sim Oh, deixa Deixa meu amor Porque me amas Porque não me chamas Volta para mim
7: never try to me away from you. Creio que me amas, volta para mim, porque não me chamas. Volta para mim.
0: Tão bom, maravilha. Bom, <risos> e então a minha última sugestão da banda sonora do filme Footloose. E uh, isto, enfim, por sugestão da Irane Santos, que ela diz que é o filme da sua vida, uh, entretanto resolvi também contar um bocadinho da história do filme. Ora, uh, apesar de ter rendido uns 80 milhões de dólares, uh, não foi todo fácil montar o filme. Uh, foram os atores, uh, por, uh, o, o, o Kevin Bacon foi, na verdade, a terceira escolha, mas também toda a produção do filme não foi fácil. Dean Pitchford, que era o letrista que tinha ganho o Oscar, ganhado, agora diz ganhado, o Oscar pela canção do filme Fame de 1980, teve a ideia uhum. de Footloose em 79 e então juntou-se a uma empresa que montou a produção na 20th Century Fox, isto em 1981, três anos antes da estreia. Pitchford, uh, Pitchford escreveu o argumento e a maioria das letras das canções, mas entretanto a Fox deu ali uma reviravolta. Em 82, a Paramount faz um acordo para fazer o filme e quando as negociações com o Herbert Ross estagnaram, que viria depois a ser o realizador, Ron Howard foi convidado para realizar o filme, mas recusou porque ia trabalhar em Splash, outro grande sucesso dos anos 80. Ma e exatamente. Michael exatamente. Cimino, o grande realizador Michael Cimino, também foi contratado pelo Paramount para realizar o filme. Mas depois de um mês a trabalhar no filme, o estúdio despediu Cimino. Porquê? porque fazia exigências extravagantes de produção, inclusivamente exigia 250 mil dólares adicionais pelo seu trabalho. E então Michael uhum. Chimine é despedido e foi o Herbert Ross, cujas negociações têm fica, ficado é. paradas, foi, acabou por ser contratado e ser ele o realizador. De Mas há futeboliza. aqui um, um
1: aspecto que você ficou que tem graça, é porque se fez 80 milhões de dólares nos Estados Unidos, fez de certeza muito mais no mundo inteiro. Ah sim, claro. claro. Porque eh, o grande fenómeno da, da cinematografia, do cinema americano, é que sem ser nem de perto nem de longe, o maior produtor de cinema do mundo, é o maior vendedor de cinema do mundo. Ah, sim, sem dúvida. Porque eu creio, tenho que ter algum cuidado com estas afirmações, mas creio que a maior produtora é realmente a Índia. Mas neste caso, os filmes americanos têm uma distribuição tão bem feita que normalmente vendem muito mais fora dos Estados Unidos do que depois nos Estados Unidos. Sim, então, sim, embora sim. a primeira semana, o primeiro fim de semana, seja logo indicativo. Portanto, se vendeu 80 milhões de bilhetes nos Estados Unidos Deve ter vendido 160 milhões de bilhetes Fora dos Estados Unidos Não,
0: não, é, não é bilhetes, é dólares 80 milhões de dólares, faturação Ah, pô, é
1: evidente
0: <risos> Era se cada bilhete custasse um dólar exato, mas não. Pois a informação que tenho só É só referente aos Estados Unidos Não tenho no resto é, nenhum, Mas é, tudo que o que acabou de dizer faz todo sentido Tem muita lógica Aqui fica a canção principal então de Footloose Com Kenny Loggins Pronto, e acabou o filme. E agora como é que fechamos esta hora, Júlia
1: Olha, com mel. Ah, bom. <risos> ora, ora bem, eu diria para algumas pessoas, com outro tipo de exigências que não as minhas, que sou apenas um consumidor muito interessado de música, seja ela qual for, esta canção é capaz de ser, segundo alguns... Ah, isto é produzido por um azeiteiro. É? Aquelas coisas que costumam dizer. Não é? neste, caso, neste caso é um meloso. É um meloso. <risos> Ora bem, é porque no dia 18 de janeiro de 1941 nasceu nos Estados Unidos um rapaz chamado Bobby Goldsboro, que, portanto, nesta altura fez 73 anos. E conquistou o primeiro lugar do top britânico e americano em 68, com canção Honey. Hum. Mel, que, que, enfim, conquistou os corações de toda a gente. O Goldsboro teve também o seu programa de televisão, chamado Goldsboro Show, entre 73 e 76, e depois do Honey teve outro hit, no primeiro lugar, neste uh, caso do Reino Unido, chamava-se Summer the First Time, Verão a Primeira Vez, ou, não sei se é Verão a Primeira Vez, se é Verão a Primeira Vez, se Não. é verão, verão, a primeira vez. Bom, <risos> ora bem, porquê? Porque provavelmente no verão terão namado, namorado pela primeira vez. Ora bem, ele começou na universidade com uma banda chamada Webs que viria a acompanhar quem? O Roy Orbison. Não. Isto anda tudo ligado. Isto é, é tem, tem graça. E depois começou a carreira a solo. E teve sucessos como Little Things ou... It's too late, ou seja, é muito tarde. Não é muito tarde, porque ele continua a atuar com os seus 83 anos. Bob Goldsboro a terminar esta nossa primeira parte com Honey. Vejam bem, ou ouçam bem, na circunstância não é a televisão, é a rádio, ouçam bem a voz melosa de Bob Goldsboro.
0: Olha, eu só dizer antes de fecharmos esta hora, que na próxima hora eu já falou aqui do José Cid, vamos ouvir o José Cid até porque há notícias dele, Uh, vou falar também do filme sobre a vida de Michael Jackson e, e responder a mais um pedido Porque isto não é um programa de discos pedidos Mas gostamos de estar sempre em sintonia uns com os outros O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio Domplex, proteja-se saudável e economicamente Com Domplex Domplex é qualidade e utilidade <música>
8: See the tree, how big it's grown But friend, it hasn't been too long It wasn't big I laughed at her and she got mad The first day that she planted it Was just a twig Then the first snow came And she ran out to brush the snow away So it wouldn't die Came running in, all excited Slipped and almost hurt herself And I laughed till I cried She was always young at heart Kinda dumb and kinda smart And I loved her so And I surprised her with a puppy Kept me up all Christmas Eve Two years ago And it would sure embarrass her when I came in from working late Cause I would know That she'd been sitting there and crying Over some sad and silly late, late show And honey, I miss you And I'm being I'd love to be with you If only I could She wrecked the car and she was sad And so afraid that I'd be mad But what the heck Though I pretended hard to be Guess you could say she saw through me And hugged my neck I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good. And I'd love to be with you If only I could One day while I was not at home While she was there and all alone The angels came Now all I have is memories of honey And I wake up nights and call empty stage where honey lived and honey played and love grew up and a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved and see the tree how big it's grown but friend it hasn't been too long it wasn't big
0: Califórnia, que tem o apoio de Domplex, proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
1: Continuemos, Júlio. Continuamos. Desta vez estamos debaixo d'água. <risos> <risos> e debaixo d'água até, digamos, até não é uma imagem na circunstância. Embora hoje, talvez o tempo nos pareça um bocadinho mais aligeirado. Ora bem, que é que eu escolhi a canção que vamos ouvir? Por nada porque me lembrei. E lembrei-me lembrei de imensas histórias relacionadas com ela, porque em 1968, 69, eu estava a fazer rádio intensamente e lembro-me perfeitamente disto ter sido um grande sucesso. Telefonavam a toda hora a pedirem ao Júlio Zidre para passar mais uma vez. E nós até tínhamos indicações <risos> na rádio de não passar duas vezes no mesmo programa a mesma cantiga. O que significa exatamente uh, o oposto da chamada playlist. Exatamente. Ora bem, uh, eu recebi um álbum que ainda tenho aqui, bem conservado, está muito bem conservado para a idade, o álbum Barabajagal, de quem? Do senhor Donovan Philip Litch, Aí está. que nasceu no dia 10 de maio de 1946, compositor, guitarrista, cantor escocês, que eu entrevistei há uns anos atrás, tinha ele cabelo castanho e tinha cabelo. Uh, eu agora fui ver fotografias dele. Tem o cabelo todo branco, mas em cima tem uma pista de, de descolagem de aviões e só tem para os lados até aos ombros. Portanto, o que, o que lhe falta em cima vai até aos ombros. Ora bem, ele tem origem na cena folk britânica e realmente alcançou a fama no início de 1965 na série pop de televisão que se chamava Ready, Steady, Go. Go. Então, estão prontos? Vamos a isto. E realmente ele uh, ganhou grande popularidade. Há singles famosos dele, como o Catch the Wind, Sim. o, já o entrevistei,
0: Esse já o entrevistei.
1: Eu, eu entrevistei-o aqui e foi de uma simpatia é extrema. Muito simpático. Tenho, tenho a gravação em televisão, felizmente. Ele eh, eh, conquistou a amizade de John Bayes e ensinou, veja lá isto, bem, ensinou John Lennon a tocar guitarra no estilo Fingers Lyle, ou seja, tocar com os dedos em vez de usar a palheta. E é, ele muito recentemente e foi ele dizer que...
0: que foi o mentor do, do, do George Harrison. <risos>
1: Ótimo, oh, se calhar também isso. O John Lennon foi de certeza, agora é mais um. Ele, um dia é, ele... desse ele, ele, ele até deve ter assinado o, o Segovia, por exemplo. Não sei. <risos> Ora bem, eh, o facto é que naquela altura, eu lembro perfeitamente, inventaram, dava graça inventar estas coisas, inventaram uma rivalidade entre ele e o Bob Dylan, porque o Bob Dylan era... Era americano e ele era britânico e, portanto, um era o, um era o Dylan britânico e o outro era o, o, o Donovan eh, americano. Não é nada. Eles até eram bastante amigos e, e davam-se muito bem. Portanto, vamos ficar com uma canção que eu tenho eh, na memória e sobre ela imensas memórias. A forma como me telefonavam a pedir para eu passar o Atlantis e aquele recitativo inicial deixava-me fascinado e o público também. Vamos ouvir Atlantis de Donovan Phillips -Litch. The
9: continent of Atlantis was an island Across a short strait of sea miles The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture The antediluvian kings colonized the world All the gods who play in the mythological dramas In all legends from all lands Were from fair Atlantis Knowing her fate
3: Way down O canto é tão bom. <risos> é, com aquele vibrato <risos> esquisito.
1: É muito estranho. É, é o único cantor gago que nós conhecemos, <risos> não é exatamente, verdade? No hardy é? <risos> Ora
0: bem, entretanto, foram, divulgado, os, foram divulgados os discos de vinil mais vendidos nos Estados Unidos o ano passado. Eu trago isto por dois motivos. O primeiro motivo é muito engraçado ver que, sobretudo, serão os mais jovens que nesta altura consomem mais discos de vinil. Isto a avaliar pelos artistas mais vendidos. Olha, entre o top ten dos discos de vinil mais vendidos nos Estados Unidos Cinco são de Taylor Swift Dois Só podia ser, pois, só podia ser. Dois de Lana Del Rey Um uhum. de Olivia Rodrigo Outro de Travis Scott E portanto é tudo rapaziada nova Que consome este tipo de música Mas surpreendentemente É 47 anos depois de ser editado Rumors dos Fleetwood Mac aparece no top 10, o que é muito
1: interessante, não é? é, é. <risos> Rumors. Devo dizer cá em casa também gostam de Fleetwood Mac. Sim, aqui também. Aqui também. E também gostam muito de Taylor Swift. Exatamente, lá. exatamente.
0: Ora, Rumors é o 11 álbum dos Fleetwood Mac, foi editado em fevereiro de 1977. E a gravação deste disco acontece depois de várias separações entre os membros da banda e que talvez tenham também influenciado as letras das canções. Os entendidos é que dizem isso. A verdade é que foi um grande sucesso porque uh, vendeu mais de 10 milhões de cópias só um mês depois do lançamento. Só depois, um mês depois do lançamento, vendeu mais de 10 milhões de cópias. Pois no total são mais de 40 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Aliás, é o quinto álbum mais vendido da década de 70 e o nono álbum mais vendido de todos os tempos. Foi número Sim. um nos Estados Unidos foi no, e foi o primeiro número um da banda em Inglaterra. E tem canções Sim. como Dreams ou Don't Stop. sete anos depois, Rumors, ainda está no top
1: 10 dos discos de vinil mais vendidos nos Estados Unidos. E agora, Julio? Ali? Olha, e agora vamos até uh, ao dia 5 de janeiro, portal sinal, data do meu aniversário, mas de 1965. E eu creio que nesta altura já usava calças compridas e fazia a barba. Ora bem, isto porquê? Porque as Supremes, as célebres Supremes, estavam a entrar em estúdio, ainda com a Diana Ross, para começarem a, a trabalhar naquilo que seria um enorme sucesso. Em três dias de estúdio, gravaram a canção Stop in the Name of Love. Esta canção foi publicada em single um mês depois e foi diretamente para o topo americano, onde ficou semanas e semanas. Eu eh, continuo a ter uma grande admiração pelo som Motown. Também eu. Tenho uma grande coleção do som Motown, porque o som vindo de Detroit eh, marcou muito a Sim. minha vida e a minha geração. Portanto, aqui prestamos a homenagem. Naquela altura eram estas a Florence a Mary, que aliás eu interversei a Mary, e a Diana Ross. Vamos ficar com Stop in the name of love. Parem em nome do amor. Isto é até uma mensagem de paz, não Muita, sei se já reparou. Sim, sim, Parem em nome do amor. Vamos a isto. Um momento fofinho do hotel Califórnia.
0: ali há pouco falou do José Cid, que não conseguiu ir ver na inauguração da Rock Station, mas vai ter a possibilidade de o ver em Fevereiro, precisamente no dia 24 de Fevereiro, no Coliseu dos Recreios. Porque o José Cid Ai, que... vai fazer um espetáculo que tem por base o álbum 10 mil anos depois entre Vênus e Marte.
1: Que foi apresentado na passada terça-feira. Também era suposto eu estar presente, mas estava a gravar e não pude sair. Eu estava a 200
0: quilómetros estava... daqui. E, e eu... sim, enviei-me mensagem a agradecer o convite, mas infelizmente foi Eu muito primeiro até
1: prometi que estava, mas a gravação prolongou-se e não pude estar. Eu estava a 200
0: tempo. km de Lisboa, portanto não dava mesmo. Ora bem, uh, então os espetáculos vão ser 24 de Fevereiro no Coliseu dos Recreios aqui em Lisboa, 2 de Março, no Multiusos de Guimarães, e o Concerto de Lisboa vai ser gravado uh, e vai ter a participação da Orquestra Filarmonia das Beiras, enquanto que o Concerto de Guimarães vai ter a Orquestra do Norte. Ora, isto é um disco icónico da, da música portuguesa, foi editado em 1978 e é reconhecido como uma obra excelente para qualquer coleção de música progressiva. Isto num site especializado em música progressiva, um site americano. Sim, é... sim,
1: considerado uma das peças mais importantes da Exatamente. música progressiva neste, no mundo. Neste no site mundo.
0: está no quarto lugar dos álbuns progressivos de 1978. E também é muito citado nesta, nesta plataforma que o considera um disco essencial e uma obra-prima do rock progressivo. Ora, 24 de fevereiro, Coliseu de Lisboa, 2 de março, Multiusos de Guimarães. José Cid traz ao palco, mais uma vez, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte. Música Das canções deste grande disco, 10 mil anos depois entre Vênus e Marte. Ora bem, estamos no Instagram, estamos no Facebook, vá lá, dê a sua opinião, a sua sugestão. Há uma que eu tenho aqui que resolvi aceitar de bom grado, é já assim uh.
2: Renascença, informação,
0: música e humor para acompanhar o dia. Muito bom dia, bom fim de semana, é o Hotel Califórnia na
1: Renascença, programa das histórias com muitas memórias. Qual é a próxima, Júlia? Olha, a próxima é a memória de um senhor chamado Armando Gama. Ah. Mas, antes disso, vamos até ao ano 1983 para estabelecer aqui relações que eu penso que são sempre interessantes. É o ano em que Madonna edita o seu primeiro sim, álbum sim. e com ele ela vende 8 milhões de cópias. E agora vamos até ao Coliseu do Porto. Está a decorrer o Festival da Canção. A da Branca Flor com o Carlos Paião cantam um Vinho do Porto, que é um grande sucesso, muito, mas não muito ganham. Triste. O Hermano José canta A Cor do Teu Batom, que é um grande sucesso, mas não ganha. E um rapaz chamado Armando Gama, eu até diria melhor, Armando Diniz da Gama, uh, vem uh, do rock progressivo com o Tantra e depois com a Sarabanda, com o Chris Copp, e chega ali, canta uma canção acompanhada ao piano e ganha não só o festival, como conquista o coração da própria apresentadora, a Valentina Thomas. Exatamente. Portanto, ganhou o Festival da Canção. Ele que sempre sonhou, de alguma maneira, ser um, um recriador, eu diria, das canções dos Beatles. Eh, inspiradíssimo pelos Beatles, eh, inspirado, portanto, por eles, não era ele que inspirava os Beatles, como devem calcular, eh, eu chamava-lhe carinhosamente o Sexto porque o quinto Beatle era, sem dúvida nenhuma, o produtor e George maestro Martin. George Martin, Sim. que eu tive a ocasião de entrevistar e que deu uma entrevista maravilhosa. Teve mão milagrosa para transformar aquilo que ele chamava Pedras Brutas, os Beatles, em, em músicos e é. em intérpretes de excelência. Enfim, mas voltando ao Orman de Gama, ele foi 13º lugar em Munique, depois na Eurovisão, e esta canção teve inúmeras versões internacionais também, esta balada que te dou. Um dia, ah, ele partiu há dois anos, há três anos ele telefonou-me e disse-me eu estou também da balada. E partiu passado um ano sensivelmente. Vamos ficar com o Armando de Gama, porque eu tinha eh, muito carinho, porque era um homem muito suave. Eh, eu penso que, do seu ponto de vista humano, era, era uma pessoa de exceção. E eh, ganhou, eh, no final da vida, não só a boa reputação que merecia, eh, como também a circunstância do reconhecimento de toda a gente. É verdade. Convosco, o Armando Gama, esta balada que te dou.
3: fica mesmo com o
0: Aceitar a sugestão do Joaquim, querido. Oh, bom dia, Joaquim, um grande abraço para si. E então ele diz que enquanto está a trabalhar, está a ouvir o Hotel Califórnia e a deliciar-se com as histórias que nós contamos. E diz que gostaria de ouvir músicas do Super Trump e do vocalista Roger Rogerson, da década de 80. E envia-nos um abraço desde a 20. Bom, muito obrigado, Joaquim, bom ano também para si. E, e sim, fez muito bem em recordar a voz única de Roger Hodgson e eu resolvi escolher, não por acaso, uma canção de The Famous Last Words, o sétimo álbum do Super Trump, que foi editado em uhum. outubro de 82, mas só chegou em Portugal no ano seguinte. Uh, e foi a continuação, no fundo, de Breakfast in America, de 79. E porquê é que eu trouxe este disco? Porque
1: foi exatamente o último álbum com Roger Hodgson na banda. Pois, eu entrevistei-o a seguir, mas já o entrevistei em Los Angeles, uhum. mas já, ele tinha já um trabalho a solo. Sol. Eu altura tive um o prazer e a
0: honra de tirar uma fotografia com ele, um, aqui num dos concertos que ele veio dar Creio que foi a primeira vez uh, No Coliseu em Lisboa uhum. já, a solo obviamente E recordo-me também, lá nos bastidores Estava o João Pedro Paes, que depois de me ter visto A conversar com o Roger Hodgson Vem me pedir é. para, para, para apresentar <risos> o Roger Hodgson E eu como se fosse amigo dele há muitos anos Lá apresentei ah, E lá temos uma Pronto. fotografia todos juntos Apresentaram-se um ao outro Portanto... <risos> Joaquim querido, aqui está este It's Raining Again Trump estiveram impedidos de cantar as canções, as canções do, do Roger Hodgson, Depois lá resolveram a questão e o último concerto que ouvi do Super Trump aqui em Lisboa, quem cantava as canções que eram cantadas pelo Roger Hodgson era o
1: filho do Rick Davis e que tinha uma uhum. voz igualzinha, parecia que estávamos a ouvir o Roger. E agora, Júlio. Olha, e agora vamos dar os parabéns, ela já fez anos, é evidente, a uma senhora porque eu tenho a enorme consideração, chama-se Joan Baez, ah. nasceu no dia 9 de janeiro de 1941 e portanto prefez 83 anos uh, continuou com o seu cabelinho curto só que completamente branco pois, claro ela uh, tinha um, um pai realmente uma pessoa muito talentosa o pai tinha sido sacerdote da igreja Judista mas depois o pai dedicou-se à matemática e à física e é nada mais nada menos ou foi co-inventor do microscópio de raio-x uhum. uh, registro mundial a mãe era escocesa e filha de um padre anglicano. Ora bem, ela é uma cantora de inspiração folk, é evidente, e foi a revelação do Newport Folk Festival, só com 18 anos. E afirmou, há bem pouco tempo, numa entrevista para a PBS, para Public Broadcasting System, afirmou que a justiça social era a verdadeira razão da sua vida, maior ainda do que a música. E vamos ouvi-la, curiosamente não a cantar em inglês, mas a cantar em castelhano com uma grande senhora da, da música da América Latina, Mercedes Souza que é argentina, nasceu em 35 e morreu em 2004. Chamava-lhe La Negra e foi uma cantora que trabalhou muito com um outro senhor que eu tive a ocasião de ver e ouvir aqui em Portugal, e o Iupanqui, um grande cantor argentino também. Ela faz parte da chamada Nueva Canción. Da, da América do Sul. Então, John Baez, com a Mercedes Souza, em junho de 1958, no Roman Amphitheatre de Shantam, na Alemanha, a cantarem Gracias a la Vida. É isto que eu desejo a John Baez e, a todos, e nós. a todos nós. Vamos poder dar graças à vida.
4: graças à vida llamado tanto
3: medio
4: dos ceros que cuando los abro perfecto distingo o negro del blanco e en el alto cielo su fondo es estrellado y en las multitudes al hombre Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y alumbrando La ruta del alma. Estou
5: na
0: Maravilha, fantástico. Ora bem, a cinebiografia de Michael Jackson já tem data, vamos ter que esperar um bocadinho. Uh, vai ser no dia 25 de abril de 2025, portanto ainda falta um uhum. ano e qualquer coisa. E será o sobrinho de Michael Jackson, far Jackson, que é filho de German Jackson, que vai fazer o papel do tio, <risos> o que é engraçado. Uhum. Fica uh, tudo em família. Exatamente, ele se sente muito honrado em dar vida à história do, do seu tio Michael, ele tem 27 anos E o realizador também fez questão de mostrar ao mundo As semelhanças entre Jafar e o cantor E diz que é estranho O quanto ele se parece com Michael Que soa como ele, dança como ele E canta como ele Bom, o filme está a ser feito em conjunto com o espólio de Michael Jackson e vai abordar todas as áreas da vida do cantor. Uma carreira que durou 40 anos e, claro, o Thriller foi o ponto mais alto da sua carreira. Embora eu acho que Bad é bastante melhor, mas pronto. Mas eu também gosto mais. Mas Thriller continua a ser o álbum mais vendido de sempre, com mais de 70 milhões de cópias em todo o mundo. Ora, mas eu fui um bocadinho mais para trás e fui buscar uma canção de Michael Jackson que eu gosto muito e que se calhar muita gente não conhece. Chama-se Ben... É uma canção gravada em 1972 Tinha Michael Jackson apenas 14 anos E esta canção tinha sido originalmente composta para Donny Osmond E foi oferecida depois a Michael Jackson Porque Donny Osmond estava em digressão e não estava disponível A verdade é que com Michael Jackson chegou ao número 1 um do top americano E foi o primeiro de 12 números 1 de Michael Jackson nos Estados Unidos Michael Jackson, a estreia do filme da sua vida dia 25 de abril de 2025. Como é que fechamos, Julio?
1: Olha, fechamos com mais um Emmy para o senhor Elton John. Ele ganhou mais um Emmy pelo filme Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium. Ele tornou-se um EGOT. O que é que é? EGOT? Exatamente. Ganhador dos prémios Emmy, é, Grammy, G, Oscar, o O e Tony. T, é um egot. O filme tem três horas e foi realizado no Dodgers Stadium de Los Angeles e é uma coisa maravilhosa. Entretanto, o Elton John, como não tem nada a fazer, resolveu fazer um leilão de 900 objetos pessoais. Pois é, porque ele vendeu Atlanta, a sua casa, e, nos e Estados então, Unidos. vendeu Exatamente. tudo aquilo que estava na casa. O leilão vai ter lugar no dia 28 de Fevereiro e o que é que ele vai vender? Um piano, óculos, um anel cartier, louça Versace e um quadro do Andy Warhol. Mas há também um quadro muito especial do Bansky, Sim. o autor anónimo, cuja base de licitação é apenas um milhão e meio de dólares. Portanto, ele vai faturar qualquer coisinha lá para o seu pé de meia. Ora bem, e portanto, vamos ficar com o Elton John a cantar um, um tema que me despertou a atenção nesta altura. Eu tenho estado a ver a série The Crown, acabei de a ver, e lembrei-me mais uma vez do Candle in the Wind de 1997, onde na capa do disco ele dizia In loving memory of Diana, Princess of Wales. Portanto, uma uh, amorosa memória hum. de uh, Diana, a Princesa de uh, Gales. Portanto, vamos ficar com isto a terminar e uh, uh, vamos continuar, obviamente, com a nossa luz acesa até ao próximo sábado. O Atal
0: Califórnia na Renascença teve o apoio de Domplex, proteja-se saudável economicamente com Domplex, Domplex é qualidade e utilidade. O Atal Califórnia fica disponível em podcast logo, logo a seguir ao meio-dia. Bom fim de semana. Um grande abraço.
7: Goodbye, Rose May um you ever grow In our hearts You are the greatest Days. Without your smile This torch we'll always carry For our nation's golden child And even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express The joy you brought us Through the years And it seems to me your life like a candle in the wind Never fading with the sunset when rain set in And your footsteps will always fall here along England's greenest hills Your candles burned out long before you never know and it seems to me you lived your life like a candle in the wind never fading with the sunset when the rain set in. and your footsteps will always Candles burned out long before